1: De 10 y 30 a 10.55 de la mañana, para que usted esté bien informado. Amables oyentes, con ustedes, la señora de las noticias en Santander, Amparo Barra Amparo. Mosquera.
2: Oyentes de Hola, mi gente, tengan ustedes el mejor de los días. Aquí estamos, les saludamos hoy, martes 25 de abril. Bueno, la cultura del desorden en Bucaramanga está apabullando al ciudadano del común. Eso pues ha creado una cultura que no es la cultura sino del no respeto, del no miedo ni temor a la ley, del me brinco las normas, del no me importa, del no me pasa nada. Y eso lo vivimos cada instante que transitamos por la ciudad. No hay ley que no exista, oígase bien, no hay ley que no exista para proteger al ciudadano, al medio ambiente, al espacio público, la vida, la tranquilidad. Son miles y miles de millones de decretos, jurisprudencias, incisos, determinaciones, códigos, preceptos, estatutos que, si se pusieran en práctica, si se respetara eh, una milésima parte de ellos seríamos una ciudad decente y normal. No respetan las cebras, eso no significa nada. Los peatones eh, saldrán a o sabrán a encontrar el camino, porque de verdad que hay que saltar sobre los buses, los camiones, ya la cebra no se tiene para cruzar la vía, carros mal estacionados y no podemos salvaguardar la vida. Carros y motos hacen giros prohibidos, las motos se suben a los andenes, a los separadores, y como si nada, se pasan los semáforos en rojo, atentando contra la vida del peatón. Si hubiera autoridad, que hiciera cumplir las normas, si se castigara a los infractores al desorden, tendríamos, esto tendría, esto tendría otro precio. Así que, señor alcalde, con todo el respeto que usted se merece por ser la figura eh, de, de, de mando en esta ciudad, la ciudadanía no le está pidiendo, está exigiendo que ponga, que ponga orden en Bucaramanga, que todavía es una ciudad que se puede gobernar o de lo contrario nos llevará el que nos trajo, porque ya es muy inseguro salir a la calle y no tener uno el miedo de que lo atropelle un carro o una moto que el ladrón lo, lo robe, en fin, esto está de pan coger. Edición general de Don Armón Fotero en el máster central entre Felipe Ramírez, les cuento el estado del tiempo para hoy, según el Ideal pronostica para hoy en tarde y noche, lluvias ligeras, temperatura máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 19 grados, parcialmente despejado a esta hora, 25 grados de temperatura y una temperatura pues ya que se va a acercar hacia mediodía, dice el ideal, a los 26 grados. Y hoy, en su prédica, el padre Luis asano nos habla de no ser aves de mal agüero. Escuchémoslo.
0: Marcos 16, del 15 a 20. Llevar la buena noticia. Lo primero es, vayan. Y es la tarea de todos bautizados, salir y llevar a Jesús. No podemos seguir estancados en lo mismo y seguir dando vuelta en lo mismo. Debemos llevar alegría y esperanza de vivir a tanta gente que busca a Jesús. Por eso salí a anunciar. No esperes ser cura o monja para llevar a Jesús. Basta con ser bautizado y enamorado de la vida. Pero también es llevar la salvación. Y vos y yo tenemos que llevar la salvación y la paz. No podemos ser esos pájaros de mal agüero que están esperando constantemente que el otro falle... ...para levantar la bandera y decir que hay falta. Peor que Lyman. Como que esos árbitros que están controlando las esquinas, ¿viste? Que parece que tiene que pasar algo para levantar el acto de la bandera. No, vos y yo debemos anunciar la buena noticia... ...y dar siempre esperanza, oportunidad y misericordia al otro... ...con el otro y para el otro... ...por eso termina el Evangelio hablando de tomar la serpiente... ...saber que Dios no te suelta de la mano... ...y hoy Dios te recuerda que está a tu lado... ...nunca te va a abandonar... ...nunca te lo olvides... ...Dios no te abandona... ...nunca... ...por eso no tengas miedo de jugártela... ...porque Dios no te va a soltar nunca de la mano... ...Dios siempre estará a tu lado... ...no tengas miedo... ...que Dios te bendiga y te acompañe ...te proteja siempre... Te ilumine, te anime, no tengas miedo de soltar, porque Dios está ahí. Te bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no te olvides, hasta el cielo no paramos. ¿Te más, Entonces a seguir.
2: Cuídate. Un feliz cumpleaños para el municipio de Ato. Son 198 años de su fundación. Para todos los ateños en la provincia comunera, millones de felicitaciones. Hay que destacar que tenemos municipios muy hermosos donde podemos ir a visitar, a hacer turismo en nuestro departamento. Son las 10 de la mañana, 36 minutos, vamos a una pequeñita pausa y ya volvemos. hay una fiesta de honor y en la fiesta sacuanera que celebran con fervor Allá va con la alegría como lo manda mi dios Allá va con la alegría como lo manda mi dios ya tenemos a lechona y celebran la reunión luego cantan el copo el bambuco y la canción
1: pero la bailan pareja de docendos dos. pero la bailan pareja de dos, en dos yo me voy para mi rancho
2: Llévanle a mi mujer una varita de pan y la aguja de coser, hay que reventar el fallo la camisa, el pantalón, darle de beber al baño y a Pilar el
3: asado, darle de beber al baño y a Pilar el atado, es que quiera a a depende de capital.
2: Una mujer con dos hijos y plata para gastar. En la fiesta San Juan una de de una guitarra, un y un... Son las 10 de la mañana, 38 minutos, estaba atendiendo por mi WhatsApp una comunicación de una señora que por poco la atropella una moto. Ella, confiada de que el semáforo estaba en verde, pasó y un motociclista, eh, en rojo, perdón, pasó y un motociclista, el motociclista cayó porque ya alcanzó a empujarlo con las manos, dijo, y por, por poco se lo lleva por delante. Bueno, gracias, don Andrés Ramírez, por ese temita musical, porque Huila inicia oficialmente su fiesta de San Juan y de San Pedro. Va a tener una programación, pero espectacular, porque incluye 40 eventos cargados de folclor característico de la tierra huilense. Así que no se les olvide pegarse la rodadita. Bueno, quiero felicitar al alcalde de Florida Blanca, Miguel Ángel Moreno. Yo nunca felicito a los alcaldes. Pero hoy, a esta hora, junto con la dirección de tránsito del municipio, está adelantando personalmente una jornada pedagógica en los alrededores del complejo de salud más importante del área metropolitana, donde está ubicada la Fosunada y la Foscal, concientizando a los dueños de vehículos que este lugar no es zona de estacionamiento porque está impidiendo el paso de las ambulancias que salen y entran, óigase bien, a estas reconocidas clínicas. Según el alcalde Moreno, por hoy la actividad es pedagógica, pero a partir de mañana empezarán los comparendos económicos. El propio alcalde se acerca a los vehículos que están estacionados, que tienen su conductor ahí, se explica están, eh, eh, pues, que, que el alcance de esta campaña es para concientizarlo de que en la calle no se parquea. Les está colocando una calcomanía que dice el espacio público no es un estacionamiento. La segunda vez su vehículo será inmovilizado. Pero lo que tenemos que hacer o lo que tienen que hacer los gobernantes porque estamos fregados, ya no se puede transitar por ningún lugar porque por toda parte hay vehículos estacionados. Son las 10 de la mañana, 40 minutos y mucha alerta por casos de dengue en Santander. El secretario de Salud Departamental, Javier Alonso Villavizar, advierte que el mosquito Aedes aegypti es el agente transmisor de una de las enfermedades más escuchadas en el país. El dengue, y aunque no es común eh, o, o no es co, eh, comúnmente mortal, es necesario actuar a tiempo, identificar los síntomas, buscar atención médica y recibir un tratamiento para evi evitar desenlaces graves. Por tanto, hace un llamado a los Santanderianos ante el incremento de casos que han aumentado en más de un 300%. Aquí tenemos al funcionario.
4: Santanderianos, debido al incremento de número de casos por dengue, de un incremento de 302% en todo el departamento, debo informar que se presenta un brote. Haciendo un comparativo del año 2022 a 2023, se presentan a hoy 978 casos en todo el territorio. A pesar de todos los esfuerzos que hemos realizado, la inspección, vigilancia y control, las visitas que hemos realizado a los diferentes establecimientos, a más de 538 establecimientos, a su vez más de 11.814 viviendas y hemos visitado más de 296 instituciones educativas, estamos hoy invitando a la comunidad en general para seguir las siguientes recomendaciones para prevenir el dengue. No deben existir zonas inundables cercanas a las viviendas, Vigilar que los tanques elevados se encuentren debidamente tapados. Inspeccionar constantemente los bebederos para animales, tanques bajos o cualquier tipo de depósito de agua en las viviendas a través de una rutina de inspección cada tres días y limpieza cada siete días, evitando la presencia de formas inmaduras, de vectores, larvas, pupas, porrones y de zancudos transmisores de enfermedades. Las personas que cursen con fiebre o con cuadros sugestivos de dengue acudir a las instituciones de salud
2: y no automedicarse. Bueno, recuerde que está, eh, está recomendando o está recordando que los síntomas que se pueden tener en cuenta a la hora de detectar la infección, que es fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor de los músculos y articulaciones, brote en la piel o eso que llamamos acullido, ¿no? Eh, pueden ustedes de una vez ahí sí estar en el eh, puesto de salud más cercano o en su EPS para recibir atención médica antes de que hayan desenlaces fatales. Son las 10 de la mañana, 43 minutos. Mire, la población con discapacidad recibe atención integral en el municipio de Bucaramanga. Según Henry Murillo, coordinador del programa de discapacidad de la alcaldía de la capital santanderiana advierte que se firmaron varios convenios para ofrecer servicios en fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, entre otros, a unas 250 personas en esta condición que están registradas en la ciudad de Bucaramanga.
3: El programa de Discapacidad, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga, cuenta en este momento con cuatro convenios para prestar los servicios de habilitación y rehabilitación integral a 250 beneficiarios, entre ellos 220 niños, niñas, adolescentes del sector urbano y 30 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos del sector rural que reciben los servicios de fisioterapia, terapia ocupacional, fonodiología, psicología, también reciben artística, acompañamiento pedagógico y trabajo a través del arte, la cultura y el deporte adaptado en este momento los convenios se realizaron con la fundación FANDIC que se encuentra en el sector norte y sur de la ciudad con la fundación Sin Límites que se encuentra en el suroccidente de la ciudad y con ASOPORMEN que se encuentra ubicado en el centro oriente de la ciudad para atender los servicios que requiere la población con discapacidad del municipio de Ucaramanga los requisitos para acceder a los servicios del programa son fotocopia del documento cuando es menor de edad ...y fotocopia de documento del familiar... ...también copia la historia clínica... ...o fotocopia... ...del certificado de discapacidad... ...y llenar el formato que se encuentra ubicado... ...en el programa de discapacidad... ...que está en la carrera 11... ...número 3452... ...piso 1, CAMI... ...o también se pueden contactar a través del teléfono... ...633-7000... ...extensión
2: 114... ...10 de la mañana, 43 minutos... ...45, perdón, me está escribiendo... ...Don Yesir Ramírez y me dice Amparito... ...porque usted dice que no felicita a los alcaldes... ...acostumbra a felicitar a los alcaldes... ...porque don Jesse, ellos tienen la obligación de pues poderle brindar a la comunidad el bienestar... ...y para eso fueron elegidos, ellos reciben un sueldo y no trabajan gratis... ...pero en esta oportunidad lo hice con el alcalde de Florida Blanca... ...porque ha sacado tiempo de su agenda para acompañar al director de tránsito... ...que es la autoridad de tránsito en el municipio... ...y decirle a la gente, aquí estamos presentes... ...ustedes no pueden tomarse esto como si fueran parqueaderos, obstaculizando el paso de las ambulancias que pueden traer o sacar de allí de este complejo de salud a una persona en grave estado de salud y por unos minutos que se pierdan, esa persona pues puede perder la vida. Son las 10 de la mañana, 46 minutos. Reducir los niveles de inseguridad en Bucaramanga es el compromiso del general José James Roa y de sus hombres, de la policía metropolitana. Él dice que el plan Cazador está arrojando muy buenos resultados en los municipios del área metropolitana, Bucaramanga, Florida Blanca, Girón y Piedecuesta. Escuchémoslo.
4: Dios y patria, muy buenos días. El plan Cazador sigue arrojando importantes resultados. En horas de la madrugada del día de hoy, en el municipio de Florida Blanca fueron capturados dos sujetos, quienes minutos antes habían cometido un hurto a mano armada. La rápida información suministrada a la patrulla del cuadrante permitió ubicar y capturar a dos individuos, uno de 26 y otro de 35 años, que quienes minutos antes, con una pistola en mano, habían intimidado a la víctima, despojándola de dinero en efectivo y dos celulares, los cuales fueron recuperados en la acción policial. Es de resaltar que tras verificar también los antecedentes de la motocicleta en la que se movilizaban estas delincuentes, se estableció que había sido hurtada días anteriores en el barrio San Francisco Bajo, bajo la modalidad de alado. Es un honor ser policía.
2: Gracias, general. Sigan así. Todas esas ratas hay que cogerlas así. Entonces, que, no, es que yo no soy pobre y no, no, los pobres son los que más trabajan y los que llevan honradamente su plata al hogar. Son las 10 de la mañana, 48 minutos. La Fiscalía logró que un feminicida fuera enviado a la cárcel. Según la directora seccional de Fiscalía de Santander, Marisol Rod Ramírez, anotó que ante la contundencia del material probatorio recaudado por la Fiscalía, permitió que el Tribunal Superior de San Gil dejara en firme la condena de un hombre de 42 años que asesinó a su esposa con arma de fuego.
5: Ante el material probatorio presentado por la Fiscalía, el Tribunal Superior de San Gil Santander dejó en firme la condena de 42 años y nueve meses proferido en primera instancia contra Carlos Ardilariz por su responsabilidad en el feminicidio de su pareja sentimental. Los hechos por los cuales fue condenado ocurrieron el 1 de diciembre del 2020 en el barrio Las 68 del municipio de Sucre Santander, cuando el hombre de 45 años le disparó a su esposa en varias oportunidades causándole la muerte. Se pudo establecer que la pareja estaba atravesando por una crisis que motivó a la víctima a terminar con la relación. El hecho habría desencadenado una serie de abusos físicos, sexuales y psicológicos por parte de Ardi Larisa, quien finalmente terminó con la vida de la mujer de 41 años. La Fiscalía habla con resultados.
2: Gracias, gracias, fiscal. Y hay que seguir así porque a esta gente hay que condenarla. ¿Cómo le van a quitar a arrebatar la vida a una mujer porque no se entienden en, en el hogar o porque dice bueno, ya no quiero vivir más con ustedes, no voy a separar? ¿Qué las mujeres sentimos? Entonces ese mal comportamiento que algunos hombres, no todos, tienen con sus compañeras, con su esposa, que eh, La quieren es tener como de esclava y le esculcan le la cartera. Eh, me, la platica que se gana tiene que entregársela, no jodas. Bueno, don Carlos Larisa se fue a, a modelar, a la cárcel a modelar. Son las 10 de la mañana, 50 minutos. Me pregunto, ¿cuántas ciudades del país quisieran tener un teatro como el Santander? Oigan bien, en el transcurso de la presente semana tienen eventos, imperdible, lleno de música, arte y mucho color en el mágico mundo de la cultura del teatro Antonio José Díaz, director de la Fundación Teatro Santander así lo confirma Amparo, ¿cómo estás?
3: muchas gracias por su invitación al programa con todos sus apreciados oyentes quiero extenderles una invitación muy especial este jueves a las 8 de la noche en el Teatro Santander al concierto de gala del Festival del Trombón de la UIS es ingreso gratuito Pueden entrar a la página web y solicitar sus boletas para que nos acompañen este jueves en un hermosísimo concierto de trombón que es el, el, el festival de la Universidad Industrial de Santander.
2: Y ahí está la invitación que hace el doctor Antonio José Díaz y también la franja infantil que llega al Teatro Santander con Romeo y Julieta, una obra teatral de la Compañía Nacional de Artes. Son las de 10 de la mañana, 51 minutos. Asistencia técnica en gestión local del riesgo ofrece la alcaldesa de Girón, Julia Rodríguez, a los habitantes del barrio Eloy, Valenzuela, donde por la mala condición del suelo algunas viviendas resultaron afectadas. Juan Carlos Pinto, secretario de Seguridad, afirma que se convocaron a las autoridades ambientales y a la Policía Nacional para encontrar soluciones a la emergencia que se presenta en el Eloy, Valenzuela.
5: Así las cosas, se realiza un consejo municipal de gestión del riesgo en donde luego de analizar las visitas, las eh, verificaciones y los estudios por parte de las diferentes entidades, se determina que se decrete las medidas pertinentes para preservar la vida e integridad de las personas que residen en ese sector de afectación en el Eloy Valenzuela en marco de este comité se aprueban 11 subsidios temporales de arrendamiento a personas que previamente la alcaldía a través de la Secretaría de Seguridad con y Negros de Riesgo habían observado núcleos familiares que estaban en riesgo, en total 11 se aprueban los subsidios temporales de arrendamiento y se hace la declaratoria de calidad calamidad en el sector del Eloy Valenzuela.
2: Es que hay barrios donde, perdón, donde se afectan por la cantidad de lluvia que está cayendo, pues de pronto aquí en Bucaramanga en algunos barrios no llueve, pero en el área metropolitana sí pues caen aguaceros y esto permite que estos suelos se saturen y comiencen a presentar problemas y máxime cuando se ha construido en zonas de alto riesgo. Son las 10 de la mañana, 53 minutos. Les cuento que el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, está informando que han firmado el convenio presupuestal para la terminación de la Facultad de Ciencias Humanas en el Consejo Superior WIS. Dice, revisamos su avance que registra un 65% de ejecución, 14.200 millones de pesos de la estampilla ProWIS. Se están invirtiendo en un centro de estudio en ciencia y tecnología e innovación. Buenas noticias para esta ciudad ...para el departamento porque son precisamente los eh, jóvenes que eh, ingresan a la universidad con el fin de eh, adelantar sus estudios en, en, las, en, el, en la Facultad de Ciencia y Salud de la Universidad Industrial de Santander. Por eso, pues, eh, permanentemente se están informando a, los, a la ciudadanía para que tengan, pues, el eh, conocimiento de cómo se están invirtiendo estos recursos del de, eh, presupuesto tanto de la nación, del departamento, de la misma universidad, porque también se trabaja con recursos propios, y veíamos la Universidad Pedagógica de Bogotá hace unos días en televisión que pasaba en una informe, un informe, y de verdad que está para caerse esa universidad, y dice uno, mira, como la Universidad Industrial de Santander, que es una universidad pública, los rectores se han preocupado por eh, eh, que esta universidad cada día tenga una infraestructura moderna acorde de las necesidades de los estudiantes, del cuerpo docente, para así de, pues eh, impartir sus clases. Como el rector, el ingeniero Porras, vive pendiente de esto, haciendo de que la universidad no tenga nada que envidiarle a una universidad privada de la capital santanderiana. A ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Los dejo con la programación de Melodía en Línea y hasta mañana, los quiero mucho. Oigan, mi gente. Aquí termina
1: Hola, mi, Hola gente. mi gente. Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país. Los esperamos mañana a la misma hora, 10 y 30 a.m. Hola, mi gente, les desea que tengan un día bendecido por Dios. Ставанян, Ставанян, Ставанян.